0: Vor genau zwei Jahren rollten russische Panzer in der Ukraine ein. Seither tobt ein Krieg mit Abertausenden von Toten, Verletzten und Traumatisierten auf beiden Seiten. Ein Ende ist nicht in Sicht. Was steht mit diesem Krieg alles auf dem Spiel? Und was gilt es zu tun, auch angesichts der Tatsache, dass die Ukraine nicht nur sich selbst verteidigt, sondern auch uns, unsere westlichen Werte? Darüber rede ich heute mit Floros Gaub, Politikwissenschaftlerin, Militär- und Sicherheitsexpertin und die Direktorin des NATO Defense Colleges, einer Denkfabrik der NATO in Rom. Und mit Ulrich Schmid, Slavist, Osteuropa-Experte und Russland-Kenner. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Ja, Frau Gaub. Sie waren äh, letzte Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz, haben da mit unterschiedlichen Entscheidungsträgern gesprochen. Mit welchem Eindruck sind Sie zurückgekommen?
1: Ich würde sagen, wenn man es vergleicht zu vor einem Jahr, äh, hat sich die ich sag mal, Bedrohungswahrnehmung verschoben von die Ukraine muss einen Krieg gewinnen, Hinzu auch uns könnte ein Krieg mit Russland passieren. Nicht jetzt sehr wahrscheinlich oder auch nicht unbedingt sehr bald, aber tatsächlich hat sie sich so das Gefühl verstärkt, ultimativ geht es Russland nicht nur um die Ukraine, sondern auch um uns. Ich würde sagen, das war das dominante Gefühl, mhm. was sich natürlich durch den Tod Nawalnys gleich zu Anfang der Konferenz noch verstärkt hat.
0: Richtig, über das werden wir noch reden. Aber was sind das für konkrete Szenarien? Geht es da irgendwie um Cyberkrieg oder geht es darum, dass irgendwelche Panzer plötzlich im Baltikum ein einrollen?
1: Also es gibt keine konkreten Szenarien. Also Sie haben es wahrscheinlich gehört, die Bundeswehr wurde ja ein Szenario an die Presse, an die Bild-Zeitung geleakt. Also es gibt nicht unbedingt ein Szenario, wo man sagt, das ist das Wahrscheinlichste. Es ist einfach, ich würde eher sagen, so ein dumpfes Gefühl, was sich breit macht, weil man sieht eben, dass Russland weiter aufrüstet, seine Kriegs-, Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Und wie das dann, dann tatsächlich aussehen könnte, hängt natürlich auch von Russlands Kreativität, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ab. Denn im Krieg ist es immer so, sie müssen antizipieren, was die Gegenseite erwartet und dann was anderes machen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Also wir können gerne auch noch in die Szenarien eingehen, Cyber, hybride Kriegsführung, also zum Beispiel, ähm, dass man Methoden verwendet, die offiziell gar nicht als Krieg dann so angesehen werden. Das sind welche Szenarien und natürlich das, was Sie auch angesprochen haben. Zum Beispiel, was wäre das? Ein Hybrid meinen Sie? Also ja. Sie haben jetzt vielleicht gesehen, in Estland wurden gerade die Autos von Ministern äh, vandalisiert und die estische Regierung sagt, das waren äh, russische, äh, also Infiltrationen von Russland. Das ist jetzt wirklich im ganz kleinen Größenordnung. Aber auch
0: Wahlmanipulationen, Genau, solche aber
1: das kann natürlich auch andere Dimensionen annehmen, mhm. ganz genau.
0: Aber dieses Russland als reale Bedrohung, das hat sich verschoben, sagen Sie so in den letzten Tagen, Wochen. Auch für Europa als reale Bedrohung. Das ist ja ein Eindruck, den äh osteuropäische Länder schon länger haben, denken wir ans, ans Baltikum. Warum war denn Westeuropa so lange blind, Herr Schmid?
2: Man hat geglaubt, dass man die alte deutsche Ostpolitik weiterführen könne. Man hat geglaubt, dass es einen Wandel durch Handel gibt, dass man durch eine enge Verbindung wirtschaftliche Verbindung mit Russland, Stichwort Nord Stream, auch Russland gewissermaßen zähmen könne. Und man hat äh, komplett nicht auf dem Schirm gehabt, äh, dass die Annexion der Krim 2014 den Appetit des Kremls mächtig angeregt hat. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt äh, für Putin, sich am 24. Februar 2022 zum Überfall zu entschließen, weil er gedacht hat, ich kann hier das Krim-Szenario einfach in einem größeren Kontext wiederholen.
0: Mhm. Interessant, jetzt haben Sie angesprochen, Tod Navalny auch vor ein paar Tagen äh, publik gemacht. Was hat dieses Ereignis für ein Gewicht, für eine Bedeutung in Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, es ist ein wichtiges Ereignis. Damit hat das System Putin einmal mehr klargemacht, dass es absolut alternativlos sein will. Es geht buchstäblich über Leichen. Und ich denke, dass man den Tod Nawalnys vergleichen kann mit einer sowjetischen Gewaltstrategie aus dem Jahr 1918. Die Bolschewiki haben mitten im Bürgerkrieg, als noch nicht klar war, wie der Krieg ausgeht, die gesamte Zarenfamilie exekutiert. Also den Zaren ja. und alle Thronfolger, um den Monarchisten der Gegenseite die letzte Hoffnung zu rauben, dass es jemals wieder zu einem Ancien Regime kommen könnte. Und dasselbe ist hier natürlich der Fall. Wir dürfen nicht vergessen, 2018 hat ja Nawalny selber kandidiert für die Präsidentschaftswahlen. ist unter fadenscheinigen Vorwänden ausgeschlossen davon, worden. davon. Und nun ist auch in aller Zukunft eine Präsidentschaft von Nawalny komplett ausgeschlossen. Also es ist tatsächlich das Auslöschen jeder Hoffnung auf einen demokratischen Rechtsstaat.
0: Und auch auslöschen jeglicher Hoffnung auf einen Sturz von Putin, kann man das so sagen?
1: Also ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt, was das betrifft. Wobei ich glaube, wir sind uns da einer Meinung. Ich halte es jetzt nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Und ich glaube auch nicht, dass selbst wenn Putin der Mann stirbt oder gestürzt wird, dass dann unbedingt das System Putin weg ist. Ähm, aber, aber trotzdem, für viele in unseren Kreisen ist es halt der letzte, ja, der letzte Hoffnungszipfel, dass man vielleicht, vielleicht gäbe es ja eine Option, wo dann alle Probleme weggehen mit einem Fingerschnelle. Aber ich glaube es jetzt nicht. Aber, aber wie, wie, das groß ist, das. wie groß
0: ist der Rückhalt denn äh, für Putin? Also in der Politik, im Kreml, aber auch in der Bevölkerung, Herr Schmidt. Weiß man das? Es gibt eine
2: soziologische Umfrage, die in den letzten Monaten durchgeführt worden ist, die nach den Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger in Russland bei den nächsten Präsidentschaftswahlen jetzt vom 15. bis 17. März gefragt haben. Und dort wurde die Frage so ein bisschen vorsichtig gestellt, welcher Kandidat würde ihren politischen Präferenzen am meisten entsprechen. 51% der Befragten haben gesagt Wladimir Putin. Das ist wahrscheinlich äh, eben eine Zahl Realistisch ist. Also, ich glaube, man kann das durchaus auch vergleichen mit den Präsidentschaftswahlen 2020 in Belarus, als Lukaschenko ja mit massiven Wahlfälschungen verkündet hat, er hat 80 Prozent erreicht. Dasselbe wird das Resultat sein vom 15. bis 17. März in Russland. Putin muss jetzt ein besseres Resultat erzielen als vor sechs Jahren, weil das Vaterland ja in Gefahr ist und er deswegen ähm, äh, als Verkörperung äh, der Volonté générale, also des Volkswillens, äh, sich präsentieren muss und ein ganz starkes Mandat vorweisen können muss äh, für das Weiterführen dieses aggressiven Kurses. Aber grundsätzlich äh, eben ist es sehr schwierig, äh, Aussagen zu machen über die Stimmung in der russischen Gesellschaft. Es gibt auch große Debatten innerhalb der russischen Soziologie. Es gibt diejenigen, die sagen, es hat überhaupt keinen Sinn, äh, die Leute zu fragen äh, und sie anzurufen in einer Kriegssituation und sie fragen, was halten sie vom Krieg? Und äh, eben, man kriegt dann auch was Das wird auch nicht
0: Krieg genannt, sondern Spezialoperation. Spezialoperation.
2: Und eben oft sagen die Soziologen dann auch, dass sie von den angerufenen Ratschläge bekommen, die die Soziologen, also die Umfrageveranstalter, direkt an den Kreml weiterleiten sollen. Also es gibt gar kein Verständnis dafür. Und eben, wir haben keinen guten Einblick darin, wie tatsächlich die russische Gesellschaft im Moment tickt.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung, Frau Gibt es ein Ende dieses Krieges? Ist das absehbar mit Putin oder nur
1: ohne Putin? Also, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also, es, es glaube ich, in, in, herrscht in vielen europäischen Kreisen, vielleicht in Nordamerika auch, aber eben weil diese Zahlen dann oft diskutiert werden und man nicht weiß, okay, wie, kann, wie können russische Bürger eigentlich ihre Meinung kundtun oder überhaupt sie bilden. Und dann gibt daraus, für manche entwickelt sich daraus das Wunschdecken. Vielleicht ist es ja nur Putins Krieg und heimlich wollen die meisten Russen das nicht. Und man kann es jetzt natürlich auch umdrehen und sagen, solange es wir nicht wissen was die russische Bevölkerung denkt, müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie im schlechtesten Fall für uns denken, nämlich, dass sie diesen Krieg im Großen und Ganzen unterstützen und Putin im Großen und Ganzen unterstützen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur, wenn man strategisch betrachtet, müssen wir jetzt erstmal so denken. Alles andere ist eine Hoffnung, der kann man sich hingeben, aber ich würde jetzt sagen, da würde ich jetzt mich jetzt nicht drauf verlassen. Sie haben jetzt gefragt, gibt es einen Frieden mit Putin? Also ich würde grundsätzlich immer sagen, als Konfliktforscherin, es ist grundsätzlich alles immer möglich, unter bestimmten Bedingungen. Ich sehe diese Bedingungen jetzt aktuell nicht. Ne? Also Frieden würde jetzt für die Ukraine oder auch für, für Europäer und die USA bedeuten, dass ähm, Putin in irgendeiner Form die ukrainische Souveränität anerkannt, anerkennt, dass äh, das rechtswidrig war, was er gemacht hat. Ne? Also es müssen so... Gebiete zurückgegeben. Genau, bestimmte Gebiete Also es müssen bestimmte Bedingungen von Putin erfüllt werden, die sehe ich jetzt nicht. Aber ich würde es auch nicht jetzt so an der Person festmachen. Also wenn sagen wir, er wacht morgen früh auf und ändert seine Meinung zu allem. Glaube ich grundsätzlich, das internationale System kann das schon aushalten. Wir sollten jetzt auch nicht in so eine totale Verteuflung der Person verfallen, weil ultimativ geht es um viel mehr als jetzt nur diese Person. Nur, ich sehe da jetzt keine, keinen Grund zur Hoffnung, sagen wir mal so.
0: Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Zukunft, eine Bedienungsanleitung, und Sie sind auch Zukunftsforscherin. Ähm, darum die Frage, jetzt ist dieser Krieg, dauert zwei Jahre schon. Ähm, wie lange zieht sich das noch hin, aus Ihrer Sicht? Weiß man das? Da, Gibt es da Berechnungen, Abschätzungen? Wovon hängt das ab?
1: Also ganz interessant, bei Krieg ist es so, ähm Krieg ist grundsätzlich so ein seltenes Ereignis, dass wir nicht so viele Zahlen dazu haben, dass man statistische Riesenerhebungen daraus machen könnte. Also man sieht, dass ein Krieg zwischen Staaten statistisch gesehen 15 Monate dauert. Aber statistisch heißt, ich meine, wir kennen das Thema Statistik, der Krieg zwischen Iran und Irak hat acht Jahre gedauert. Ja? Irak, USA drei Monate. Also diese Durchschnittswerte sagen uns recht wenig. Also die Zahlen sagen uns nichts. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sehen, dass seit den 90er Jahren alle Kriege, sowohl Bürgerkriege als auch Kriege zwischen, die Tendenz haben, immer länger zu dauern. Woran es genau liegt, weiß man nicht. Man nimmt aber an, dass. Erstens, alle Staaten auf der Welt reicher geworden sind. Das heißt, sie haben auch mehr Geld für Ressourcen für Kriege. Mhm. Zweitens, ist alles globalisierter. Das heißt, jeder Krieg findet jetzt automatisch zwischen mehreren Parteien statt. Also jede Krieg, Kriegspartei hat noch quasi ein Satellitensystem an Unterstützern, die natürlich den Krieg in die Länge ziehen können. Also um jetzt die Frage zu beantworten, kann ich einschätzen, wie lange das noch dauert? Nicht jetzt in Zahlen, aber natürlich habe ich von Anfang an gewarnt, dass... Ein Krieg dauert umso länger, je wichtiger sein, äh, der, sein Ausgang der, den Kriegsparteien ist. Also wie existenziell ist es für Russland, wie existenziell ist es für die Ukraine. Dementsprechend, es ist sehr existenziell für beide, wird es noch länger dauern. Also ja. auf keinen Fall Ende dieses Jahres, denke ich.
0: Ja, da sind dann ja noch die US-Präsidentschaftswahlen dann im November. Ähm, haben Sie eine Prognose, was in den nächsten Wochen, Monaten bis dahin passieren wird?
2: Also eben, ich denke militärisch sehen wir, dass beide Seiten gewissermaßen die Strategien des Gegners spiegeln. Die Russen hatten sich ja nach den ersten Rückschlägen eingegraben in der sogenannten Surovikin-Linie. Dann diesen Frühling hatten wir die Ankündigung einer großen Gegenoffensive, von der wir im Rückblick gar nicht wissen, wann sie angefangen hat, ob sie überhaupt stattgefunden hat und wann sie geendet hat und das Resultat ist, dass die Ukrainer sich genauso eingraben, wie die Russen das bereits vor einem Jahr getan haben. Und das äh, verhindert natürlich schnelle Gegenbewegungen.
0: Ja, Schauen wir uns das mal an. Wir haben eine Karte vorbereitet, wo man das sieht, auch diesen Frontverlauf, die militärische Lage. Und Sie, Floras gab ich habe es gesagt, Sie sind Militärexpertin, Sie haben über militärische Fragen promoviert, aber auch drei Jahre lang militär gemacht in Frankreich, als Reserveoffizierin im Rang eines Majors, glaube ich. Wie würden Sie für mich als Laien, militärischen Laien, die, die Situation beschreiben? Man hört auch immer wieder Drohnenangriffe und so weiter, Luftraum. Was muss man wissen?
1: Also ich glaube, das Erste, was man verstehen muss, ist, dass Krieg ist, es ist kein Brettspiel. Also ich höre oft in der Presse, wird dann gemessen, wir haben jetzt so viel Territorium befreit oder hier hat sich jetzt heute wieder nichts bewegt und so. Das ist das, was ich sage immer, das Wichtigste am Krieg ist das, was man eigentlich nicht anfassen kann. Nämlich am Ende des Tages wird in den Köpfen der Ukrainer, der, der, der russischen Entscheidungsträger entschieden. Kann ich diesen Krieg noch weiterführen oder nicht? Das heißt, alles, was, dann auf dem, also was man anfassen kann, quasi, was äh, auf dem Territorium oder in der Luft stattfindet, dient nur dazu, die Gegenseite davon zu überzeugen, ihr könnt nicht mehr gewinnen. Das ist vielleicht das allererste, was man mhm. verstehen muss, dass mhm. man nicht so dauernd irgendwie auf die Karte schaut oder wie viel ist jetzt zerstört oder was kostet es, oh, viele Menschen sind gestorben. Das spielt zwar alles eine Rolle, aber das ist per se nicht das, worum es geht. Es geht wirklich einfach so um die Überzeugung, kann ich das hier noch gewinnen. Wie würde ich es jetzt beschreiben? Ähm, also, von Zahlen her ist es so, dass das Territorium, was Russland seit dem 22. 22, 22, nee, jetzt komme ich mit den Zahlen durcheinander, 24, aber vor zwei 24, Jahren, 24.2.22, viele Zweier in, dieser, in diesem Datum, äh, danach erobert hat, die Hälfte davon hat die Ukraine wieder zurück erobert. Jetzt ist es natürlich so, das schließt nicht die Krim ein und es schließt vor allem auch nicht die Gebiete ein, die wie gesagt im Donbass und so weiter, die da vorher schon besetzt waren. Trotzdem heißt es, dass die Ukraine aus der Defensive, jetzt die es geschafft hat, denn das Tanztempo, wenn man so will, wenn man es jetzt im Tanz vergleichen kann, Umgedreht hat, ein bisschen in die andere Richtung. Was hat Russland jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Die besetzten Gebiete, die man hier auf der Karte sieht, haben unglaublich, sind vermint. Also man kann da jetzt nicht einfach die so zurücknehmen. Es geht zwar viel über Munitiongeräte, aber eigentlich sind Entminungsgeräte sind eigentlich gerade aktuell sehr viel wichtiger. Denn man kann ja im Gegensatz zur Also Ukraine hat einfach nicht die Bevölkerungsmasse. Das klingt jetzt furchtbar grausam, aber was tatsächlich in Russland oft passiert, dadurch, dass die Bevölkerung viel größer ist, eine andere strategische Kultur und so weiter. Man kann jetzt nicht einfach Menschen über die Minen laufen lassen, Lassen, dann ist es ein Miet, aber viele Menschen sind tot. Das kann man jetzt aus ukrainischer Sicht jetzt schon mal auch gar nicht machen. Das heißt, man müsste erst mal durch diesen Zaun kommen, quasi dieses, diesen, diesen Wall an Minen, um mehr Gebiet zurückzubekommen. Mhm. Das ist die aktuelle Situation. Aber ich sage auch immer, Krieg ist eine Geschichte. Ja, wir sind jetzt Aber in so einer Plateauphase, wo man von außen zuschaut und das Gefühl hat, da bewegt sich gar nichts.
0: Aber man hört schon, so der Eindruck Aber ist, viele, viele Expertinnen und Experten sagen auch, Russland hat die ganze Wirtschaft auf Krieg umgestellt. Sie haben viel mehr Personal, das sie rekrutieren können und so weiter. Stimmt dieser Eindruck oder täuscht das, dass die Russen eigentlich in einer besseren Position sind, diesen Krieg zu gewinnen? Im Moment.
1: Also was ich vorhin gesagt habe, also was, was passiert, wenn wir das hören? Dann suggeriert es, dass es hat Signalwirkung. Also momentan findet ganz viel auf Messaging-Ebene statt. Also die einen signalisieren den anderen. Also Russland signalisiert uns, ich werde alles geben. Ich werde alle meine Bevölkerung geben, die ich kann. Ich werde all mein Geld geben und all meine Zeit. Der Gegenseite haben wir dann NATO-Staaten wie Deutschland und Frankreich, die der Ukraine Sicherheitsgarantien geben. Und die sagen jetzt eben bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Olaf Scholz, everything it takes. Also wir werden alles geben, was wir müssen. Also das heißt, wir haben okay. eigentlich so eine eine Pat situation aktuell, wenn es um diese Kommunikation geht. Beide Seiten sagen der anderen, ich höre nicht zuerst auf, ne? das ist ein bisschen ja. ein Chicken-Game, ja, ja. ähm, aber natürlich hinten drin, <lacht> hinter den Kulissen fragt, es geht eigentlich um die Frage, wie glaubwürdig sind wir und wie glaubwürdig empfinden wir Russland jetzt in diesem Durchsetzungsfilm? Mhm.
0: Herr schmidt Sie sind seit 2007 Professor für Europastudien an der Uni St. Gallen und Kenner der russischen Geschichte, Kultur, auch Bevölkerung und Sie konsultieren regelmäßig auch russische Medien, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Welches Bild wird denn in Russland vermittelt von, von diesem Krieg? Und welches Bild hat die russische Bevölkerung?
2: Also ich glaube, wenn man sieht, wie Putin sich zum Beispiel in den Medien präsentiert, dann sieht man genau das, was Sie gesagt haben. stärke souveränität. Äh, genau. Das ist ein ganz anderer Putin, äh, der jetzt zum Beispiel in der direkten Linie im Dezember äh, aufgetreten ist, jetzt gerade kürzlich mit Tucker Carlson, als im Sommer, als äh, eben tatsächlich Truppen von Evgeny Prigozhin auf dem Vorwarsch nach Moskau waren. Mhm. Äh, das ist erst ein halbes Jahr her. Und ich denke, äh, im Moment äh, eben ist auch in der politischen Rhetorik äh, wieder... Etwas aufgetaucht, was eigentlich fast verschwunden war, nämlich diese beiden Begriffe aus der Kriegserklärung vom 24. Februar 2022, nämlich das Ziel dieser. Befreiungsaktion der Ukraine sei die Entnazifizierung und die Demilitarisierung der Ukraine. Das war lange Zeit weg, äh, eben aus der russischen Propaganda. Das ist jetzt wieder bekommen, äh, gekommen und äh, im Moment versucht äh, Russland, diesen Krieg zu erklären als einen Krieg, äh, eben auf dem äh, Russland auf der Seite der Guten ist und eben auch die Wahrheit für sich
0: selber beanspruchen kann. Mhm. Ja, ja, und Geschichte. Sie haben das Gespräch mit Tucker Carlson erwähnt. Putin ist wirklich geschichtsversessen, kann man sagen. Also die historische Einheit der Ukraine und Russland wird betont und so weiter. Dieses Brudervolk, was er immer heraufbeschwört. Das ist das eine, aber auch der Krieg gegen den Westen, gegen die USA, gegen die NATO, gegen dieses dekadente, verweichlichte, auch scheinheilige Westen, gegen diesen Liberalismus auch. Können Sie in ein, zwei Worten sagen, wogegen Putin eigentlich kämpft?
2: Ja, Putin glaubt, dass ein Fehler in der Geschichte passiert ist. Er hat äh, dieses äh, zu Tode zitierte äh, Zitat gesagt äh, aus dem Jahr 2005, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Warum? Weil aus seiner Sicht dadurch Russland zur größten geteilten Nation äh, der Welt geworden ist. Putin sagt: 25 Millionen Russen leben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Ausland. Und er sieht seine historische Mission darin, diesen historischen Fehler wieder zu beheben. Und eben das ist seine Mission. Und eben, es geht auch bei diesem Krieg gegen die Ukraine gar nicht in erster Linie darum, neues Territorium zu gewinnen. Also russische Kommentatoren, die kritisch gegenüber Putin eingestellt sind, haben gesagt, weshalb brauchen wir die Ukraine? Wir haben ja sowieso schon am meisten Land von allen Ländern auf der Welt, sondern es geht tatsächlich darum, das wiederherzustellen, was Putin das historische Russland nennt. Und eben da sind wir wie bei Tucker Carlson. Nicht Tucker Carlson fragt Putin zu Beginn des Interviews, warum haben sie die Ukraine angegriffen und Putin beginnt mit dem Satz im Jahr
0: 862 und so weiter. Und redet dann eine halbe Stunde so über Geschichte. Ja, interessant. Und Wir hatten vor einigen Monaten den bulgarischen Politologen Ivan Krastev hier am Tisch. Interessante Figur. Und er sagt auch, also der Zusammenbruch der Sowjetunion, das ist das entscheidende Ereignis, das Trauma für, für Putin und wir hören ihm mal kurz zu.
3: Als sich 1989-90 die Welt veränderte und die Sowjetunion begann sich aufzulösen, war er als Geheimdienstoffizier auf mittlerer Stufe außerhalb seines Landes in der DDR. Es war ihm schleierhaft, wie eine nukleare Supermacht über Nacht zusammenbrechen konnte. Wenn man sich außerhalb des Landes befindet, sind die dramatischen Veränderungen in einem Land umso schwerer zu verstehen. So entstehen Verschwörungstheorien. Die USA fürchteten sich übrigens so sehr vor dem Zerfall der Sowjetunion dass ihr damaliger Präsident Bush Senior 1991 nach Kiew reiste und die Ukrainer bat, nicht für die Unabhängigkeit zu stimmen. Diese historischen Fakten sind heute vergessen, weil wir uns im Grunde nicht für die Vergangenheit interessieren. Putin konnte nie nachvollziehen, wie und warum die Sowjetunion zerfiel. Daraus entwickelte sich eine Sicht der Geschichte, wonach alles eine Verschwörung wäre und nichts aus Zufall geschehe, sondern aus einem großen Zentrum, einem Hauptquartier herausgesteuert würde.
0: Ja, das ist die eine Sicht. Putin ist gefangen in seiner Geheimdienstmentalität, etwas paranoid, Verschwörungstheorie spricht er sogar an. Andererseits kann man auch fragen, welche Fehler hat der Westen gemacht? Frage ab in dieser Geschichte.
1: Also ich würde sagen, äh, Ivan Krassev hat ja auch gesagt, wir interessieren uns nicht für Vergangenheit. Und ich glaube tatsächlich, der Fall der Mauer, das Ende der Sowjetunion, hat zu einem ahistorischen... Verständnis geführt. Ahistorisch historisch heißt quasi, es gibt keine Geschichte mehr. Sie kennen das Buch Fukuyama, von genau, Fukuyama. Genau, Fukuyama, das Ende der Geschichte. Was heißt es? Das? das heißt, dass das Ende der Geschichte im Sinne von, wir wissen eh alle, wie die Zukunft aussieht. Also es gibt die Vergangenheit nicht mehr, weil alles ist, bleibt, alles wird gleich. Also alle werden demokratisch, alle werden marktwirtschaftlich sein und dementsprechend gibt es keine Evolution mehr der menschlichen Geschichte. Und ich würde sagen, das war der erste Fehler zu glauben, das habe ich auch wirklich öfter genau so gehört, alle wollen ja eigentlich so sein wie wir. Also der Rest mhm. der Welt will eigentlich so sein wie wir, wie wir Westeuropäer ähm, und das schließt auch Russland ein. Ich glaube, das war der erste Fehler, da so einen Zustand, einen Ist-Zustand als, äh, äh, ja, als gegeben hinzunehmen und der wird auch immer so bleiben. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass auch oft debattiert wird, die NATO-Osterweiterung, ob das Teil des Problems war oder ist. Ich arbeite bei der NATO. Ich kann Ihnen natürlich jetzt sagen, dass es, gibt, es gab nie ein Versprechen, dass man nicht erweitern würde. Und die, der NATO-Vertrag sagt auch, die NATO bleibt offen gegenüber anderen europäischen Staaten, die sich anschließen wollen. Deswegen gab es ja auch mehrere NATO-Erweiterungen mit Spanien, mit der Türkei und so weiter. Äh, deswegen war es völlig klar, dass, wenn osteuropäische Staaten oder zentraleuropäische Staaten sagen, wir möchten uns der NATO anschließen, dann sagt die NATO im Sinne der Selbstbestimmung der Völker nicht, äh, nee, wir haben es aber Russland versprochen und das geht nicht. Weil erstens haben wir es nicht versprochen und zweitens, jeder Staat kann es selber entscheiden. Das ist
0: auch eine umstrittene Debatte. Es gibt genau. auch viele Bücher dazu, Richtig. zum Beispiel von der, der US-Historikerin Mary Zarotti die ein Buch geschrieben hat, kein Inschweiter. Und es gibt mündliche Glaube, aber keine schriftlichen. Und so weiter. Und man kann also im Weißen Haus,
1: genau, da kann man ins Detail gehen. Aber am Ende des Tages für uns ist es eine Prinzipienfrage, für Russland ist es eine andere Prinzipienfrage. Also so interpretiere ich zumindest Ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass wir nicht verstanden haben, also wir, jetzt Westeuropa, was viele im Baltikum vielleicht eben schon verstanden haben, das tut Russland weh. Und Russland hat eine bestimmte Vorstellung von sich selbst und möchte in dieser Form auch so ernst genommen werden. Und Sie hatten ja vorhin auch gerade schon gesagt, was ich auch interessant finde, dass 2014, also die Krim weil Russland den Appetit noch gestärkt hat. Ich, mein, ich bin ursprünglich eine Ostexpertin, ich würde sogar sagen schon 2013, als die äh, chemischen Waffen in Syrien verwendet wurden. Und dann gab es einen kurzen Moment, wo man gesagt hat, oh, jetzt bombardieren die USA gleich Syrien. Und Russland ist reingegangen und hat mit sehr viel diplomatischem Geschick die Sache deeskaliert. Putin hat noch ein riesen in den New York Times geschrieben, gegen Krieg, und hat dann also diese beigetragen zur, zur Abrüstung der chemischen Waffen in Syrien. Das war der erste Moment, zumindest, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, damit zumindest als eine Ostexpertin, Später war das der erste Moment, wo Russland plötzlich äh, das, den, die Scheinwerfer der Welt auf sich hatte in einer positiven Variante. So hier, hier Russland hat jetzt eine sehr große, wichtige internationale Rolle gespielt. Dann ist natürlich Russland da sukzessive in Syrien präsenter gewesen, wieder im Nahen Osten und den Rest der Geschichte kennen wir. Also ich finde auch... Wenn ich das so lese, ist, je mehr Russland gemacht hat, desto mehr hat es seine eigene Stärke wiedergespürt und desto größer ist es geworden. Ähm, also, das wäre so mein Anliegen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch teilen, aber aus einer Ostperspektive fühlt es sich so an.
0: Ich finde noch einen anderen Punkt interessant, wo Sie sagen, Russland hat andere Werte, ähm, andere Interessen als der Westen. Und Das wird auch immer in den konservativen Ideologien, die, die in Russland kursieren. Alexander Dugin zum Beispiel ist so eine Figur, wenn ich sie in Ihrem Buch richtig verstanden habe. Also, hier kommt er vor zum Beispiel. Ähm, ältere Publikationen und hier neue Publikationen nach dem Krieg ähm, und so konservative Vordenker waren, schreiben Sie auch der Auslöser, also auch ein Mitauslöser für diesen Krieg, für diesen Einfall in die Ukraine dass da jemand von einem Großrussland träumt, so wie Sie das beschrieben haben und da spielen eben auch so weiche Werte eine Rolle wie man mit Gender, mit Geschlecht umgeht mit, mit Sexualität und so weiter es gibt auch dieses Passwort Europa äh, ganz interessant ähm, und das irgendwie auch ein Feindbild ist für, für Putin und für Leute, die so denken. Also ist, ist doch die Frage, ist dieser Krieg gegen den Westen auch ein Krieg gegen bestimmte Männlichkeitsvorstellungen oder so? Also
2: der Krieg ist sicher ideologisch motiviert. Und, äh was ganz am Anfang steht. Wir haben vorhin von Francis äh, Fukuyama gesprochen. Es gab noch einen anderen Autor, der in den 90er-Jahren Furore gemacht hat, nämlich Samuel Huntington, der amerikanische Politologe, nicht? Also der äh, sein Buch äh, geschrieben hat, The Clash of Civilizations, auf Deutsch Kampf der Kulturen, eine etwas unglückliche Übersetzung. Dieses Buch äh, ist in konservativen Kreisen in Moskau, damals in den 90er-Jahren, mit Begeisterung aufgenommen worden. Man hat gesagt, ja, genau so ist es, wie Samuel Huntington schreibt in diesem Buch. Huntington schreibt ja in diesem Buch, dass im 21. Jahrhundert die Kriege nicht mehr zwischen Nationalstaaten stattfinden werden, sondern zwischen unterschiedlichen Zivilisationen. Und in konservativen Kreisen in Moskau hat man gesagt, ja, genau so ist es. Es gibt unterschiedliche Zivilisationen und let them clash.
0: Und wir sind ganz anders als der Westen. Wir der sind Rest ganz von Europa anders. Zusammen.
2: Wir sind eben eine kollektive Kultur. Wir sind eine orthodoxe Kultur. Das ist auch eben eine äh, Kennzeichnung für diese spezifische Zivilisation, äh, zu der Russland gehört. Und äh, eben, man hat dann auch im äh, unter Diplomaten immer wieder bis zum Abwinken gehört. Eben wir, die Russen, sind eine einzigartige Kultur. Und wenn, Sie, wenn wir jetzt die Männlichkeitsvorstellungen ansprechen und äh, das Verhältnis der Geschlechter, dann ist es tatsächlich so, dass es dieses Schimpfwort gab von «Gay-Roper» und die Überzeugung in dieser Also eine Mischung,
0: muss man vielleicht sagen, zwischen «Gay» und «Europa», Europa genau. Genau. Also zwischen «Homosexuell» und «Europa». Ja.
2: Und die Überzeugung in Russland war dann die, dass Europa eigentlich seine alten Grundlagen verraten hat und dass das Wahre, das konservative, das traditionelle Europa in Russland stattfindet.
0: Man hört es auch immer wieder, dass dieser Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen, gegen uns, gegen den Westen, gegen die westlichen Werte. Sie haben jetzt äh, das gesagt. Aber was würde denn das heißen? Das würde doch sehr viel bedeuten, nämlich, dass wir uns viel mehr engagieren müssten in diesem Krieg. Stichwort Waffenlieferung, Munition, aber auch äh, Sanktionen noch härter und so, wenn wir wirklich betroffen sind. Gleichzeitig gibt auch diese Lähmung oder diese Müdigkeit, diese Abstumpfung, die stattfindet,
1: ähm, wie nehmen Sie das wahr? Also, ich, das, das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was dominant war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass es also nicht nur... Also was Sie gerade beschreiben, würde ich fast sagen, ist eher noch das Gefühl vom letzten Jahr, so die Ukraine verteidigt Werte, die wir teilen. Und jetzt ist es so... Nein, eigentlich geht es nicht nur um Werte, es geht auch um Sicherheit, alles gehört irgendwie zusammen. Mhm. Und die Ukraine ist jetzt die erste Reihe und wir sind in der zweiten. Das heißt, wenn die Ukraine fällt, dann sind wir dran. Und so, so fühlt es sich an. Ähm, das ist das Gefühl, was dominiert.
0: Das ist ein Gefühl, das wir gar nicht mehr kennen, sage ich, genau. äh, sag ich jetzt mal. In diesem postheroischen Lebensgefühl, sage ich jetzt mal. Genau, dieser, das ist, Wir sind uns Frieden gewöhnt und jetzt braucht es diese Wehrhaftigkeit.
1: Genau, und das ist, das ist der, der, der große Umschwung, der in der europäischen Bevölkerung stattfindet muss und der natürlich mit sehr viel Angst einhergeht. Aber als Überbringer einer schlechten Nachricht sollte man auch immer darauf verweisen, was man jetzt damit tun kann. Und ich glaube, der erste Gedanke, wenn man sowas hört, ist natürlich Hilflosigkeit. Sind wir Russland hilflos aufgeliefert? Heißt es, der Dritte Weltkrieg steht irgendwie direkt vor der Tür? Das Nein. hat auch die
0: NZZ am Sonntag getitelt. Jetzt am Ach wirklich? Letzten Wochenende. Ja, okay. Also das,
1: ist, das macht natürlich den Leuten sehr viel Angst. Aber es gibt ja Optionen, was man jetzt damit tun kann. Ja, also Stichwort Aufrüsten, Stichwort Wehrhaftigkeit, also sowohl äh, umsetzen als auch signalisieren. Ne? Weil es geht ja darum, wie nimmt Russland auch uns wahr.
0: Also aufrüsten und abschrecken heißt das. Also genau, im Kalten abschrecken. Krieg.
1: Genau, ganz genau, wie im Kalten Krieg. Und natürlich macht das den Leuten Angst, aber der Kalte Krieg ist insofern ein gutes Beispiel, weil es war ein kalter Krieg. Es ist, es ist nicht, zum Waffen, nicht zum Krieg gekommen zwischen den USA und der Sowjetunion. Also deswegen, wenn wir zu so einer Art Situation zurückkehren, wäre das schon mal gar nicht so schlecht. Wobei es ist nicht wie im Kalten Krieg, denn es geht um ganz andere äh, Maß. Und natürlich, wir bleiben verbunden. Wir leben nicht mehr in den 70er- oder 80er-Jahren. Das ist eine globalisierte Welt. Das heißt, wir müssen das damit, damit das managen, diese fast schizophrene Tatsache, dass wir äh, Russland ist unser Nachbar. Wir werden auch ein Stück weit immer mit dem Kontakt haben. Und in dem Kalten Krieg war es ja komplett ab. Drin. Die Blöcke hatten keinen Kontakt miteinander.
0: Herr Schmied wird schon unruhig. Das ich hier ein
1: Stichwort <lacht> Krieg.
2: Ja, nein, ich finde, wir sind ja in einer schizophrenen Situation. Nicht auf der einen Seite äh, eben. Sollen wir Angst haben vor dem Dritten Weltkrieg? Und auf der anderen Seite gibt es dann Artikel äh, wie denjenigen äh, des russischen Historikers äh, Alexander Baunov, der kürzlich völlig zu Recht festgestellt hat, äh, dass in der Ukraine, in Russland und in Europa sich überall eine gewisse Normalität eingestellt hat. Nicht? Also in Russland tut man so, wie wenn man normal weiterleben könnte und ein Krieg läuft in der Ukraine. In der Ukraine hat sich eine gewisse Normalität eingestellt. Und auch wir im Westen. Wir leben ja auch so weiter, wie wenn nichts passiert wird. Und eben diese Angst vor einem Atomkrieg, einem russischen Überfall auf NATO-Länder, das ist für uns im Moment eine abstrakte Möglichkeit. Und in diesem Sinne eben äh, ist der Krieg einerseits da, aber er ist auch gar nicht da.
1: Und, und das ist übrigens bei allen Kriegen so. Also man hat immer das Gefühl in der, in der Medien, Krieg ist so quasi 24 Stunden am Tag Bomben, die ja, auf einen drauf fallen. Genau, und es gibt immer so Pockets also und so quasi so, so Cluster, wo dann... Ganz viel Schlimmes passiert, Zerstörung und Tod und ganz viel anderes, zum Beispiel Kiew. In großen Teilen geht der Alltag da weiter. Also ich will es nicht kleinreden, aber es muss man schon verstehen, dass Krieg sind, ist immer so Momente, wo es aufflammt und ganz viel Normalität zwischendurch auch.
0: Mhm. Und ich meine, viele osteuropäische Länder kennen natürlich diese Angst schon länger, kennen auch die Tatsache, dass bestimmte Gebiete ihres Landes besetzt sind von Russland. Wir haben eine Karte vorbereitet von Osteuropa, wo man Ukraine sieht mit den besetzten Gebieten, schraffiert dann daneben Moldau. Transnistrien als besetztes Gebiet, dann Georgien. Und wenn wir auf Georgien mal äh, hinzoomen, dann sehen wir da auch zwei äh, besetzte Gebiete, Abchasien und Südossetien. Und ähm, das 30 Prozent dieses Territoriums sind von Russland besetzt. Und mein Kollege Christoph Franzen ähm, ist 2022 durch den Kaukasus gereist und hat dort einen jungen Mann getroffen, mit dem er dessen Großmutter besucht, an der Grenze. Zwischen Georgien und dem von Russland besetzten Südossetien. An einer Grenze, die nicht Grenze genannt wird, sondern Konfliktlinie.
3: Hier hinten geht zum Haus meiner Großmutter. Der Stacheldraht scheint völlig willkürlich ins Land gesetzt. Mitten durch private Grundstücke. Hier spreche ich normalerweise mit ihr, aber nur mit der Polizei. Ich habe Angst vor denen, dass sie über den Zaun springen und mich fangen.
1: Ich habe euch etwas gebracht. Hast du
3: keine Bohnen mehr, die ich einpflanzen kann? Ich habe noch Platz im Garten. Komm her. Mhm. Geht es? Süßigkeiten. Wie geht es? Der Kopf tut mir weh. Haben Sie Medikamente? Nein. Geben Sie es dem Kind. Sie geben sie zurück.
0: Ah.
3: Der Enkel hat ein neues Haus. Möchten Sie nicht umziehen? Nein, will ich nicht. Sonst nehmen all das hier die Russen. Es sind Russen gekommen und haben gesagt, wieso gehst du nicht? Ich habe gesagt,
0: habt ihr das hier gebaut?
3: Na, dann haut ab!
0: Ja, es ist diese groteske Situation mit diesem Stacheldrahtzaun und auch dieses Spiel mit dieser Grauzone, mit unscharfen Grenzen, mit Ambiguität. Ist, ist das auch Taktik der Russen?
1: Ja, absolut. Also jetzt, also bis zum Einfall in die Ukraine hat man eigentlich gedacht, dass diese hybride Kriegsführung, nennt sich das, also hybrid, warum? Weil es kombiniert äh, klassische Methoden der Kriegsführung mit, was man asymmetrisch nennt. Also asymmetrisch heißt, man macht diese weichen Stellen, man, man sucht die weichen Schwachstellen des Gegners, äh, sag ich jetzt mal Infrastruktur, weiß ich nicht, ein Stromnetz oder eben Cyber oder äh, man weiß zum Beispiel, oder vermutet ganz stark, dass Russland in, den, in Deutschland Fight Clubs finanziert, ja? also so Clubs, wo Männer wie in dem Film, so mit Film Band, ja, mit genau, genau, hingehen und sich, und sich prügeln. Warum? Weil das natürlich dann ein aggressives Reservoir klingt, äh, kreiert, was dann wieder zu Demos gehen kann und da irgendwie Randale. Ne? Also, so äh, Unfrieden stiften eigentlich in, in Demokratie. Und
0: Propaganda gehört genau, dazu. Genau, das gehört
1: alles dazu. Und das sind halt alles Methoden, die Russland schon sehr viel, schon sehr lange an, entwickelt hat, angewandt hat. Es gibt auch niemanden eigentlich, also wir sehen, dass China zum Beispiel ein bisschen versucht und, und Iran, aber niemand kann es so gut wie Russland und wir auch nicht.
0: Mhm. Ja, man sieht wirklich auf dieser Karte, auch die ich gezeigt mit Osteuropa, sieht man wirklich auch dieses Muster, oder, dass man da in anderen Ländern diese, diese Teile abgespalten oder besetzt werden und so. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurücktreten angesichts der voranschreitenden Zeit, kann man dann sagen, dieser Krieg in der Ukraine, der wurde am 7. Oktober letzten Jahres auch äh, überlagert äh, vom Nahostkonflikt, äh, ähm, Hamas-Angriff gegen gegen Israel. Und die USA spielen da eine Schlüsselrolle in beiden Kriegen. Ähm, wie hängen diese beiden Kriegsschauplätze zusammen, wenn wir jetzt mal auf die globale Karte gucken? Der Titel der Sendung heißt ja auch Die neue Weltunordnung, ähm, Herr Schmidt.
2: Der 7. Oktober ist ironischerweise auch Putins Geburtstag. Und der Angriff der Hamas auf Israel. Ist ein prekäres Geburtstagsgeschenk für Putin. Putin. Aber ein Zufall, würden Sie sagen? Ein Zufall, würde ich sagen. Putin hat enorm Auftrieb bekommen, vor allem wenn wir die Diskussion in Amerika anschauen. Nicht, dass man jetzt sagt, nicht, wir müssen hauptsächlich Israel unterstützen. Und das geht natürlich bis zu einem gewissen Grad auch auf Kosten der Unterstützung für die Ukraine. Putin hat immer wieder jetzt auch eben Israel kritisiert für sein hartes Vorgehen in Gaza und er hat wörtlich gesagt: Schaut äh, eben, wie die israelische Armee hier in Gaza auch Zivilisten tötet, Ziviliste -Ziele, äh, zivilistische Ziele zerstört. Und wir, das hat er explizit gesagt, ja. wir in der Ukraine gehen ganz anders vor. Wir zerstören nur militärische Infrastruktur. Und Putin sagt das, wie wenn es kein Bucha, kein Irpin, kein Mariupol gegeben hätte. Nicht? Also, er versucht tatsächlich hier die Wahrnehmung so zu verengen und nur ein ganz bestimmtes Bild dieses Ukraine-Kriegs der russischen Bevölkerung zu zeigen. Und eben die Kontrastfolie ist dann das israelische Vorgehen in Gaza. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber ich würde auch sagen, also alle diese Konflikte äh, äh, dienen als Vergrößerungsglas für einen größeren geopolitischen Konflikt. Äh, wie gesagt, wir sind nicht in der kalten Kriegslogik, aber es gibt schon so ein, ein Ringen der Lage um die internationale äh, Meinung, sage ich jetzt mal so. Und das hat man ja in der Ukraine gesehen, dass viele Länder, gerade des globalen Südens, äh, nicht so ganz, also die sind nicht für den Krieg, aber sie sind nicht so dezidiert dagegen wie wir. Ähm, und dann mh, zum Beispiel in der UNO-Generalversammlung, ganz entscheidende Staaten für, für Europa äh, haben zum Beispiel ab, äh, sich enthalten oder dagegen gestimmt wie die Emirate, wie Indien zum Beispiel, Brasilien. Wir sehen ja auch, dass äh, Russland und China Brasilien und Indien, dieses sind jetzt für uns besonders wichtig eigentlich, weil es beides Demokratien sind. Und wir in unserem ja, historischen Verständnis immer gedacht haben, alle Demokratien sind eigentlich per Definition und befreundet. Wir sind nicht verfeindet mit denen, aber es ist schon so, dass geopolitisch finden die auch, dass dieses Bestreben nach einer neuen Weltordnung, in dem wir weniger Macht haben, gar nicht so eine schlechte Idee ist. Und das sieht man halt in Israel auch. Russland und Israel hatten eigentlich ein traditionell interessantes, gutes Verhältnis. Israel, ich glaube, das ist die größte, oder die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe der Israelis, der Zugewanderten, kommt aus Russland. Es gibt viele Politiker, die da ursprünglich herkommen. Und das, diesen Tanz zwischen den Welten hat Israel mit Russland ganz gut hingekriegt und das ist jetzt vorbei. Also ganz klar, Russland findet, in diesem Fall gehört ihr zum Westen und wir gemeinsam mit Iran machen uns jetzt als Vertreter des globalen Südens, als Vertreter derjenigen, die sagen, jetzt ist genug mit der westlichen Dominanz. Also ich würde sagen, das haben die beiden Konflikte Gemein und das werden wir auch bei anderen Konflikten wahrscheinlich wieder so hochkochen sehen, dass sich beide Seiten einen Konflikt zunutze ma zu machen, um darüber ein grundsätzliches Statement über den Zustand der Welt abzugeben.
0: Ja, aber es gibt ja auch die These, dass es nicht mehr so eine bipolare Weltordnung mhm. ist, sondern eine multipolare Weltordnung das ist. Etwas, das der Ivan Krastev auch sagt: ja. wechselnde Allianzen je nach Interessen. Würden Sie das auch so sagen? Ja,
1: und deswegen würde ich euch auch davor warnen, vor diesem es gibt durchaus den Impuls jetzt, okay, die holen wir uns jetzt zurück quasi, die müssen zurück in unser Lager ja. kommen. Was ich auch in München gehört habe von indischen Vertretern, von, äh, von brasilianischen ist, don't make us choose. Also zwingt uns nicht dazu, uns für ein Lager zu entscheiden, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, aber wir haben nicht das gleiche Problem mit Russland, das ihr habt. Und ich glaube, das ist was, was wir lernen müssen, das auszuhalten, dass es eben diese flexiblen Allianzen gibt und dass es halt ein großes Buffet an Möglichkeiten für viele Staaten ist. Ja,
0: und ein philosophisch interessanter Punkt habe ich bei Ihnen in einem Interview gelesen, wo Sie sagen, beide Konflikte Nahost und Ukraine sind eigentlich, das sind Nachfahren von Konflikten, die nie richtig gelöst wurden. Zitat, ja. Ergebnis von 30 Jahren schlampiger Konfliktlösung. Mhm. Das ist ja interessant, wenn wir an die Zukunft denken.
1: Und es geht auch zurück zu dem Punkt, den Sie vorhin gemacht haben mit der, mit der postheroischen Gesellschaft. Weil nach den 90er Jahren gab es halt dieses Bedürfnis, also je alle Kriege... Äh, einfach beenden, also kein Blut vergießen, und das ist das, weil wir das nicht aushalten. Tod und Sterben empfinden wir als unnatürlich und deswegen hat man ganz viele Konflikte einfach so schnell wie möglich beendet. Und das hört man auch jetzt, gerade wenn es um die Ukraine geht, diese, der Fokus auf die Zeit. Es soll möglichst wenig Zeit in einen Konflikt investiert werden, weil dann sterben mehr Menschen und das ist per Definition schlecht. Aber ein Konflikt aus Gründen, die wir noch nicht ganz verstanden haben, hat seine eigene Logik. Und wenn man ihn wirklich richtig auflösen will, dann muss man, äh, muss man der Sache auch leider eine gewisse Zeit geben und es dann richtig beenden. Und ich sage immer als Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, wenn man sich mit seinem Partner streitet, dann bringt es auch nichts, wenn man einfach nur sagt, ich halte es jetzt nicht aus, können wir uns nicht einfach wieder vertragen. Es müssen erst die grundlegenden Fragen des Konflikts beantwortet und aufgelöst werden. Und darum geht's,
0: Damit ein nachhaltiger Friede möglich genau. ist und nicht nur ein schneller Friede, ganz genau. wenn ich Sie richtig verstehe. Ja.
2: Ja, die Frage ist natürlich äh, eben, ob nicht die Konfliktlage so ist, dass eine Lösung überhaupt nicht möglich ist. Also vielleicht noch äh, zu dieser multipolaren Weltordnung. Das ist ein extrem attraktives Angebot an den globalen Süden. Übrigens ist äh, eben diese Theorie des, äh, der multipolaren Weltordnung auch nicht auf Putins Mist gewachsen. Das ist die sogenannte Primakov-Doktrin aus den 90er Jahren. Und äh, eben Sie haben vorhin auch Indien genannt. Indien ist ein hochinteressantes Beispiel. Indien hat ja zum Beispiel auch nicht gegen die Annexion der Krim protestiert 2014 aus dem einfachen Grund, dass Indien in den 70er-Jahren das kleine Königreich äh, Sikkim genau wie die Krim annektiert hatte. Und äh, im Moment ist äh, Indien so in einer Mittelposition. Auf der einen Seite gibt es eine lange Geschichte einer indisch-sowjetischen Freundschaft. Dann gibt es natürlich äh, die indische pazifistische Tradition, Stichwort Gandhi. Und aus diesem Grund ist natürlich Indien eigentlich gegen diesen Krieg, hat das auch deutlich gesagt. Ähm, der indische Regierungschef hat auch einen traditionellen Besuch in Moskau abgesagt. Aber gleichzeitig ist Indien Derjenige Staat, der durch massive Erdölkäufe gewissermaßen das, was weggefallen ist an Erdölverkaufen, mhm. nach Westeuropa, kompensiert und damit natürlich diesen Krieg finanziert.
0: Alles kompliziert und alles hängt miteinander zusammen. So und dann kommt noch die USA dazu. Stichwort Präsidentschaftswahlen, wir haben es schon angesprochen. Und das ist jetzt der große Elefant im Raum, scheint mir zumindest, wenn da im November Donald Trump gewählt wird. Hat die NATO eine Strategie, was sie dann machen? Frage ab.
1: Nein, weil die NATO, also die USA sind ja Teil der NATO, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt. Ähm, ich kann Ihnen meine persönliche Einschätzung geben, aber ich kann, also erstens kann ich Ihnen sagen, bei uns im Haus gibt es jetzt keine Szenarien, wo man drüber nachdenkt, weil wir sind das Kollektiv und also es gibt aber natürlich ganz viele außerhalb, die darüber nachdenken. Ähm, aber Fakt ist, dass. Ähm, Wovon ich persönlich ausgehe, ist, es wird für Trump sehr schwer, die USA rechtlich gesehen aus der NATO rauszuholen, denn er braucht eine Zweidrittelmehrheit im Kongress dafür und die wird er nicht bekommen. Das Zweite ist, zwei Drittel der Republikaner äh, sind für die NATO. Jetzt, die Zahl sinkt natürlich unter, unter Trump-Anhängern auf 50%. Ja? Aber für ihn ist jetzt da politisch und rechtlich, das ist irgendwie, das ist für ihn, glaube ich, eher schwierig. Aber was er natürlich tun kann, und das hat er jetzt schon getan, er kann Artikel 5 in Frage stellen. Also was er, er hat ja auch bei, letztens bei einer Wahlveranstaltung gesagt, ich habe den, äh, den, den Europäern gesagt, ähm, wenn ihr nicht genug ausgebt für Verteidigung, dann ermutige ich Russland sogar, euch anzugreifen, denn ich komme nicht, um euch zu verteidigen. ist also
0: Beistandspflicht ist das. Der Artikel 5 ja. ist die
1: Beistandspflicht, genau. Mhm, ähm, und sowas kann er natürlich weiterhin machen. Und da sind wir wieder bei der Signalwirkung und bei der Psychologie des Krieges. Denn äh, vielleicht reicht es dann, oder das, davor fürchten sich viele Europäer, vielleicht reicht es, wenn Russland denkt, die USA werden am Ende nicht eingreifen. Aber dann ist die Frage: Vertrauen? Die, die vertraut Putin Trump mehr als wir es tun? Hält er ihn für berechenbarer als wir das tun? Das ist das Fragezeichen.
2: Ja, aber das ist ja, äh, glaube ich, äh, der einzige Konsens, äh, der noch da ist zwischen dem Westen und Russland. Äh, dass der Westen gewissermaßen die Atomdoktrin von Russland respektiert. Und Russland respektiert Artikel 5, den die NATO ja nie äh, richtig unter Beweis stellen musste. Mhm. nicht? Und äh, wenn man Artikel 5 auch liest im Wortlaut, dann ist er ja. überhaupt nicht wasserdicht. Ich
1: weiß. Okay.
2: Äh, dort äh, steht nämlich geschrieben, alle sind äh, verpflichtet, einander Beistand zu leisten. Und jedes Mitgliedsland trifft die Maßnahmen, die es für nötig hält. Das genau. kann alles sein.
1: Und? Man kann Artikel 5 auch nicht einfach äh, selbst entscheiden, sondern es muss, müssen alle NATO-Staaten gemeinsam entscheiden. Artikel 5. Deswegen, also am 11. September 2001 haben, hat der Nordirlandische Rat gesagt, das, das werten wir als Artikel 5. Aber Sie haben recht, diese klassische Situation, ein NATO-Staat wird von einem anderen Staat außerhalb der NATO angegriffen, die anderen kommen, das hat es in der Geschichte der NATO seit 1949 noch nie gegeben. Mhm. Das heißt, wir reden über etwas Theoretisches. Das ist das Erste, man braucht die Einstimmigkeit. Und natürlich das Zweite, da steht nicht drin, man muss irgendwie... 100.000 Truppen schicken, sondern man kann es selber entscheiden, man muss auch gar nichts schicken. Man kann auch einfach sagen, ich finde, ich bin auch angegriffen worden, aber ich wehre mich nicht. Das, da kommen wir wieder zurück zu der, der Psychologie und der, der, der politischen ja. Botschaft. Aber das
0: heißt für Putin auch, man kann es einfach auch mal versuchen, Ganz in kleinen genau. Stücken. Ganz so. genau. Und das ist natürlich immer wieder passiert, nicht? Ja. Also diese
2: Nadelstiche, Luftraumverletzungen, mhm. äh, Seeverletzungen. Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass die russische Atomdoktrin eigentlich auch unglaubwürdig Verloren hat. Die russische Atomdoktrin sagt, Russland kann Atomwaffen einsetzen, wenn die russische Staatlichkeit bedroht ist. Nach den Annexionen der vier ukrainischen Gebiete im Oktober 2022 ist ja die russische Staatlichkeit äh, bedroht. Es finden ja Kriegshandlungen auf aus russischer Krie Sicht russischem Territorium statt mhm. und es sind keine Atomwaffen eingesetzt worden. Mhm.
1: Und das ist, das finde ich eigentlich das Spannende an dem Thema. Das es das ist um also Psychologie oder Philosophie oder Kommunikation oder Intention. Manchmal klar kommuniziert, manchmal nicht. Wir reden jetzt wieder von den roten Linien. Ja? Also wir hatten ein Papier am NATO-Defense College dazu, eine Studie. Wie oft hat die russische Regierung seit äh, der Invasion angekündigt, okay, jetzt reicht es, das ist jetzt aber eine rote Linie, die dürfte nicht übertreten, die wurde dann übertreten und es kam auch nicht zum Atomschlag. Das ist immer wieder passiert, dass diese rote Linie quasi verschoben wurde, also Stichwort Unglaubwürdigkeit. Und umgekehrt, wir können es natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wann ist denn die rote Linie dann endlich da und umgekehrt können wir auch nicht sagen, kann auch Russland nicht sagen, Meint Trump das jetzt ernst oder ist er in seiner Unvorhersehbarkeit dann auch so unvorhersehbar, dass er aufwacht und sagt, doch heute finde ich aber, wir verteidigen, weiß ich nicht, Lettland, Estland, Litauen oder Polen gegen einen russischen Angriff. Das, das, da stehen sich zwei gegenüber, die, die, die mit verdeckten Karten spielen, sage ich mal.
2: Ich glaube auch nicht dass ein militärischer Angriff auf ein NATO-Land jetzt wirklich bevorsteht. Wenn wir uns die Frage stellen, wo liegt denn überhaupt Russlands Aggressivität im Moment, dann müssen wir sagen, dass politisch bereits Schlachten ausgetragen werden. Und da würde ich vor allem auf zwei Länder hinweisen. Einerseits Bosnien-Herzegowina mhm. und andererseits die Moldau. Der Leader der bosnischen Serben, Dodik, war seit Kriegsbeginn bereits zweimal in Moskau. Und Putin hat alles Interesse, dieses Staatsprojekt Bosnien-Herzegowina Zegowina, äh, zu sabotieren. Und in der Moldau gibt es natürlich eben äh, diese Destabilisierung seit den 90er-Jahren in Transnistrien. Aber jetzt ist, glaube ich, ein neuer Herd entstanden in Gagausien. Dort ist kürzlich eine neue Gouverneurin äh, gewählt worden, die klar pro-russisch ist. Und mhm. das sind natürlich Einfallstore mhm. für russische Destabilisierungsaktionen.
0: Ja, das ist diese berühmte Destabilisierung. Und es ist interessant, Frau Gabi, ich habe es gesagt, ein Buch zur Zukunft. Und oh. Sie sagen da auch, wir brauchen neue Utopien. Und ich finde das so in der jetzigen Zeit ist es so krass, das zu sagen, weil man denkt, es geht irgendwie, da gibt es Krieg und Katastrophen und Polykrise und so weiter. Und sie sagen trotzdem, nein, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um groß zu denken, wie wir als Menschheit zusammenleben möchten.
1: Das ist, das ist so ein Paradox natürlich. Ich verstehe das auch. Die Leute sagen, spinnst du doch nicht jetzt. Wir haben die ganzen Probleme. Erst muss alles besser werden. Dann denken wir über die bessere Zukunft nach. Aber historisch gesehen ist es so, dass die größten Utopien, die größten ja, Wunschvorstellungen darüber, wie es besser sein kann als Mensch, kommen immer aus so einem Schmerz, aus so einer Krise heraus. Ja, die Vorstellung, also überhaupt Demokratie, die Abschaffung von Monarchien, Wohlstand für alle, Ende der Kindersterblichkeit. Ich meine, diese ganzen Sachen sind immer aus dem Schlimmsten herausgekommen. Ich glaube, was viel mehr im Weg steht, als die Krise ist, sich verabschieden von der alten Zukunft. Das beschreibe ich auch in dem Buch, dass unsere alte Zukunft war halt diese, das Ende der Geschichte, also sprich immer mehr Demokratie für alle, Wohlstand für alle, es geht alles immer so weiter. Und viele von uns wollen einfach dahin zurück. Und anzuerkennen, das kommt nicht zurück. Das ist jetzt weg. Die alte gute Zukunft gibt es nicht mehr. Das ist, glaube ich, was wir gerade erleben, dieses Trauergefühl oder so ein Verlustgefühl. Ja, oder so, genau. Und, und deswegen auch noch nicht bereit sein für was Neues. Ich glaube, das steht im Zentrum. Also das ist in Ordnung. Das muss auch betrauert werden. Sagen, das kommt nicht wieder. Aber irgendwann muss man sagen, okay, unter diesen neuen Umständen, was ist denn unsere beste Zukunft? Worauf wollen wir uns... Worauf wollen wir hinarbeiten? Weil der Mensch braucht was, worauf er hinarbeiten kann. Und deswegen finde ich fast diese alte Zukunft, wo alles immer gleich bleibt, ja. eigentlich auch ein bisschen blöd.
0: Aber diese neuen Utopien und diese Funkenhoffnung, der entsteht ja oft auch in der Kunst, in Kultur, in Literatur und so weiter. Also Sie, Herr Schmidt, sind ein großer Kenner auch der osteuropäischen Literatur, der russischen Literatur und Kunstszene. Ist da im Moment irgendwas los oder rettet man einfach nur die eigene Haut und, und versucht zu überleben? In der Ukraine ist es so, dass viele sagen, ich kann gar nicht mehr schreiben.
2: Ich, ich habe nicht nur meine Heimat verloren, ich habe auch meine Sprache verloren. Aber ich denke, wenn man über Utopien und Hoffnungen spricht, da muss man auch zurückschauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der... Äh, zurückschaut, auch sieht, äh, was denn eigentlich das Unglück ist, das zu dieser Krise geführt hat. Und ich denke, das äh, ist tatsächlich das Konzept des Nationalstaates. Der Nationalstaat, äh, den gab es ja gar nicht immer in der Geschichte, er ist erst etwa 400, 500 Jahre alt und möglicherweise ist er schon jetzt ein Anachronismus. Nur haben wir es noch nicht gemerkt. Äh, Jürgen Habermas äh, war ja ein großer Fan eben äh, einer Weltzivilisation eines Weltstaats und in unserem Kontext in Osteuropa äh, gibt es einen wichtigen Berater von Bill Clinton in den 90er Jahren, Strobe Talbot, äh, der war ein Weltföderalist und äh, hat gesagt, wir brauchen eine Weltregierung, aber das ist natürlich etwas für in zwei, drei, 400 Jahren. So schnell äh, eben wird unsere Staatenwelt nicht auseinanderfallen. Das ist wirklich eine
0: Utopie und das wäre dann demokratisch,
2: föderalistisch, so eine weltweite Jawohl. Schweiz? Also ja, ja. weltweit
1: Schweiz, genau. Ja.
2: Und ich meine, äh, Mussolini hat ja die Schweiz einmal ein Irrtum auf der Landkarte genannt. Wir Schweizer wir wissen nicht, also äh, dass wir unsere Nation, unseren Staat nicht auf irgendwelchen ethnokulturellen oder linguistischen Kriterien aufbauen ja. können. Und ich glaube, dasselbe sehen wir ja auch auf dem Westbalkan. Auch dort, glaube ich, nicht Frieden ist nur möglich. Durch supranationale Integration, wo nicht mehr einzelne ethnische Gruppen sagen, nicht ähm, eben wir sprechen dieselbe Sprache, also gehören wir zusammen. Das ist äh, komplett veraltet.
0: Ja, aber gleichzeitig, ich meine, es sind jetzt äh, Europawahlen äh, bald und die Rechtspopulisten legen zu, nationalistische Tendenzen legen zu. In Deutschland wird dann äh, im, im Herbst drei, drei Länder im Osten und die AfD äh, legt zu. Also die Tendenz geht ja in eine andere Richtung.
2: Im Moment ist es sicher so, dass wir so eine Art Backlash erleben. Aber ich denke, wir müssen gerade in dieser Situation auch das Auge nach vorne halten. Also schauen wir zum Beispiel die Tragödie der des geplanten EU-Beitritts äh, der Türkei an. Die Türkei ist äh, seit Jahrzehnten ein Beitrittskandidat äh, der EU. Und konservative Kreise in Europa sagen immer, ja, aber wir können ja den Islam in Europa gar nicht äh, aufnehmen. Das ist ein kulturell fremdes äh, Argument. Da wären wir wieder bei Samuel Huntington. Gleichzeitig muss man aber sagen, nicht also der, der Islam ist seit jeher, seit Jahrhunderten, teil Europas und das europäische liegt ja gerade darin, nicht dass wir ähm, aus Kriegen heraus, aus Konflikten, aus Andersheit heraus ein Zusammenleben entwickeln. Und ich denke, das ist die große Aufgabe, der wir uns stellen müssen.
0: Ja, ja, ich meine, sie Frageab sind das Kind von zwei äh, gross, sie haben zwei Großvätern, deutsche Seite, französische Seite. Ähm, und ich meine, das war damals nicht vorstellbar. Nein, also, als meine
1: Eltern zusammengekommen sind, fanden also gerade die Franzosen das auch nicht toll. Ähm, aber ich würde, deswegen glaube ich auch, bei allem Negativen, äh, was, was es gibt, und das will ich auch gar nicht leugnen, es gibt auch ganz viele positive Tendenzen. Ne? Also, dass, zum Beispiel, eben, als meine Eltern sich kennengelernt haben in den 70er-Jahren, da gab es, ich weiß nicht, wie viel Prozent Demokratien auf der Welt. Sagen wir mal 25 oder 30 heute sind wir bei 50 Prozent. Dann sagen alle immer sofort, ja, aber die sind ja nicht richtig. So. Trotzdem sind es mehr als damals. Ähm, wir haben heute viel mehr äh, Menschenrechte durchgesetzt. Nicht nur bei uns, sondern auch überall sonst auf der Welt geht, wenn es jetzt um äh, einfach nur Recht auf Leben oder Recht auf Bildung. Ja? Bildung, noch in den 80er-Jahren. Wie viele Kinder sind nicht in die Schule gegangen? Also es gibt insgesamt so viele positive Tendenzen. Oder auch der CO2-Ausstoß. Wir sind eigentlich fast schon über den Peak. Also, ohne ins Detail zu gehen, pro Kopf ist es schon über den Peak hinaus, sind wir schon auf nach unten. Und wir sind eigentlich auch ziemlich sicher der Auffassung, dass dieses oder nächstes Jahr sind wir insgesamt beim CO2-Ausstoß im Peak. Und ja, es, gehen gibt runter. Also, genau, also es gibt diese großen Tendenzen, Es gibt vieles Positives. Erstens. Und zweitens, jede Zukunft, hat auch immer was Negatives drin. Also man kann nicht äh, denken, ja, äh, weiß ich nicht, diese ganzen Utopien entstanden immer zu einer Zeit, als alles super war. Eine Hochphase der Zukunfts-, des Zukunftsenthusiasmus waren die 50er Jahre. Äh, ja, da war auch totale Angst vor Krieg. Die Rede von Churchill, die, der eiserne Vorhang, wo er sagt, ich weigere mich, die Unvermeidbarkeit eines neuen Kriegs anzuerkennen. Das, das vergisst man immer, weil wir eben die Geschichte vergessen und denken, früher war wahrscheinlich alles gut und heute geht es uns schlecht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube Unsere Großeltern, meine Großeltern hatten es in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel schwieriger als wir jetzt.
0: Und Sie sagen, das ist wichtig, sich diese große Perspektive auch wieder anzueignen, um handlungswirksam zu bleiben, ja. also sich vor Selbstwirksamkeit und nicht in dieser Angststarre einfach zu verharren. Und Sie sagen auch Zukunftsangst, das, was wir jetzt so befeuern, die ganze Zeit, das ist auch ein westliches Phänomen. Also ja. in anderen ja. Teilen der Welt sieht das anders aus. Aber nochmal ganz konkret zurück zur Ukraine. Wie heißt das jetzt aus Ihrer Sicht, wir brauchen... Wehrhaftigkeit und Aufrüstung und Abschreckung. Und das ist das Motto der Stunde, wenn ich Sie richtig
1: sehe. Ja, verstehe. und ich würde auch sagen, Durchsetzungswillen. Ne? Also weil, weil natürlich wird viel darüber geredet: oh, es läuft so schlecht an der Front. Ich meine, im September 1941, glauben Sie, da war die Stimmung in den europäischen Hauptstädten richtig gut, was den Krieg gegen Nazi-Deutschland betraf? Ich glaube nicht. Ich denke, dass diese Momente, der, die, die Kriegsmüdigkeit, die Frustration, die Hoffnung, dass es jetzt bald vorbei ist, das gehört dazu. Das heißt nicht unbedingt, dass es falsch läuft, sondern dass man einfach weitermachen muss. Die größten Sachen, die man als Mensch erreichen kann, dauern immer sehr viel länger, als man denkt und erfordern viele Opfer. Das
0: Herr Schmidt, so. kurzes Schlusswort, was wünschen Sie sich für die nächsten Monate?
2: Sie haben bereits den Namen der US-Historikerin Mary-Elisa Rotti genannt. Sie hat ein interessantes Szenario entworfen für die Ukraine. Sie hat gesagt, die Ukraine könnte die BRD des 21. Jahrhunderts werden. BRD in den Jahren 1949 bis 1990. Das war eine kleine Insel des Westens, vom Krieg zerstört zu Beginn. Dann wurde es anders Projekt des Westens aufgebaut, Stichwort Wirtschaftswunder, und heute ist Deutschland eine der am besten funktionierenden Demokratien in der Welt. Und eben die besetzten Gebiete in der Ukraine würden dann, wie damals die DDR, einem anderen Gesellschaftssystem zugehören. Und äh, man würde gewissermaßen den freien Teil der Ukraine wie die BRD hegen als demokratischen Rechtsstaat. Und dann schauen das vielleicht in einer... Zeitspanne von 10, 20, 30 Jahren äh, die territoriale Einheit der Ukraine wieder
0: erreicht wird. Das nehme ich gerne als sehr konkretes Schlusswort, wenn auch sehr streitbar. Aber vielen herzlichen Dank für Ihre Worten, Frau Grauben, Herr Schmidt. Danke.